0: Ja, välkommen till Kortklippt, en liten podd om syntar, elektronisk musik och allt däremellan. Tjena Niklas, hur är läget?
1: Tjena det är bra, det är bra. Hur
0: är det ja, själv? Det. Jo då, det är bara bra här, tack. Allting flyter på.
1: Bra, bra. Du, eh, idag har vi lite spridda skurar i våra ämnen. Eh, jag vet att du har köpt en ny kassett.
0: Ja, det har jag gjort. Det var så himla roligt. Jag sprang på på ett socialt forum, jag tror det var Facebook först och sen 99 musik Andreas Tillander och Christian Berg från Kite eh, har släppt en kassett med typ ett gäng låtar, eh, det påminner lite grann om eh, lite Alessandro Cortini, Avanti typ den plattan åt det hållet, lite så här lallebay känsla på låtan, helt fantastisk skiva, men det är inte låtarna som är så kul utan det är sättet som de producerar kassetterna på och det här tyckte jag var helt, helt fantastiskt roligt. Alltså de tar och spelar in mastern på en vanlig eh, kassett. Och sen så kopierar någon då den mastern till nästkommande kassett. Sen tar de den kassetten så fortsätter de och kopierar. Eh, så att ljudet allt eftersom kommer att degraderas och blir sämre. <laughs> jag tyckte det var en fantastiskt rolig idé. Alltså det är väldigt svårt att tänka sig då hur eh, den här musiken kommer att låta... När kassetten har kopiera ett antal gånger. Men man får ju lite så här reflektioner och vibbar till gamla kassetter som man kopierade från vänner när man var yngre. Eh, ah, men du, eh, du, har en, du har den där mixkassetten, kan jag få göra en kopia på den. Ah, ja, visst, visst, Fine. Så vart det några iterationer, du börjar liksom tillföra en hel del brus och svaj och brum och distorsion Eh, och det tyckte jag var otroligt spännande. Eh, inte bara det att låtarna som de har släppt är fantastiska. Och är Mycket ambient eh, känsla i dem. Men det, 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 är som det, det kittlar lite grann eh, min eh, inspiration. Alltså, hur kommer den här. Alltså kassetten som jag nu har beställt, hur kommer den att låta? Förhoppningsvis så är det inte den första kopian utan kanske någon lite senare iterationerna och det ser jag extremt mycket fram emot. <laughs>
1: det, det blir ju lite grann som att själva utgivningen blir en del av konstverket för jag antar att vad, de skulle göra hundra kassetter tror jag. Hundra kassetter precis ja, precis. Ja, så jag tror att den hundrade kassetten är väl kanske inget man njutningslyssnar
0: alldeles för ofta på. Ja, alltså, jag tror det är spännande ändå. Alltså, det kommer säkert låta kaotiskt, men jag fick en sån här hmm, vi kör man skulle göra en remix på den där lilla snutten man får. Ja. Du vet, eh, version 99 och så gör man en remix på låtarna. Jag menar, det, det, det dyker upp många idéer i huvudet men jag tycker att det är en fantastiskt rolig idé både som konstform men även en musikalisk grej. För att eh, det som är så roliga med musiken Vad ska jag nämna det också att eh, bandet heter Wind and Fire och kassetten heter WF. WF1 tror jag och finns på Bandcamp så man googlar på Wind and Fire, eh, släpps på Till Anders egna lilla bolag Repeater, så där, där bör man kunna hitta den vi kan också länka den i Soundcloud kan vi göra
1: Absolut. Nej, men det påminner lite igen om den här snubben som jag hade tänkt att jag skulle kolla upp exakt vad han hette inför det här, men han lusser igen någonting uh, I'm sitting in a room har han spelat in och så spelar han upp det runt runt, runt.
0: ja just det, just det. det det som är intressant med den är väl att att det är väl en, en mikrofon som tar upp inspelningen så att själva rummet eh, resonanser och sånt där ändrar klangen på det som spelas in. Så Tack. det är ju en annan form av akustisk degradering snarare än, än bara liksom kassettkopieringsbiten. Jag har faktiskt inte hört den grejen eh, hur den låter utan jag har bara hört talas om det. Ja, Nej, men Den finns ju samplad i olika låtar bland annat
1: eh, 20 Hertz då, som jag mixade och mastrade förra hösten för förra hösten Mm. Han hade med i en av sina låtar till um, L'Amours um, julkalender det året. Mm. Mm. I 21 blir det då. då. Och alltså, det här är ju ett 40 minuter långt stycke. Det finns på uh, Youtube att det är bara att söka på det. I'm sitting in a room. Eller något sånt här. Och Och alltså, efter bara 20 minuter så är det ju väldigt, väldigt förändrat. Mm. Uh, så att det ska bli väldigt intressant att höra hur den här kassetten låter. För för. Det blir ju liksom elektroakustiskt förändrad i och med att ljudet går genom kretsar och sen ner på ett band och liksom förändras då, magnetiskt.
0: Jag hoppas ju på mycket svaj. Det vet inte jag vilka typ av bandspelare de använder men de är säkert ganska moderna men någonting som jag tycker om det är ju när band svajar och fluktuerar, typ gamla analog delay och sånt där tape delay har ju en viss charm i det här svajet men det är kanske är någonting som jag inte kommer att få uppleva men jag kan alltid hoppas,
1: hoppas. Jag, han skrev på 99 Andreas vad han hade gjort eller att, vilken bander han hade använt och eh, att han hade fått ta på någon som var lite taskigt skick så att på bara tio kopior så hade det degraderats alldeles för långt liksom. så okay. han fick den uppfräschad då mm. eh, men det är en, alltså, en kul grej också det där med eh, analog delay svaj jag håller på med en låt just nu där jag, jag gör lite dubbekon och lite grejer. Och jag tycker att de lät lite för statiska. Jag använder eh, Soundtoys, eh, Echo Boy Junior. Det är min go to delay plug Så jävla bra är den. är <laughs> fantastisk. Eh, men då har jag upptäckt då att om man, om man ställer delay-tiden på den tid man vill ha i, i musikalisk benämning, då, så säga, en åttondel. Då.
0: Mm.
1: Eller är något om del eh, punktuerad brukar man ju köra på dubb. Ja, skitsamma. Och sen så byter man från, tid, från musikalisk tid till riktig tid. Eller vad man ska säga. Så man får den i millisekunder. Då kan jag i bitwig modulera den några millisekunder fram och tillbaka. Med en liten fluktuerande slumpsignal. Så då får jag ett svajeko. eko Och det låter så jäkla gott i den där burken.
0: Ja, det är det ju som ett chorus nästan. Jag vet, att Arturia har ju någon, någon variant på... Rolands gamla Space Echo som låter väldigt, väldigt bra. Det har de sådana här wow, en flatter ratt man kan dra på. Jag tror väl att den gör någonting där också, att den får liksom bandet, eller då, alltså en, en emulation av bandet och, och, och inte gå med samma hastighet hela tiden. Och det är ju en väldigt skön effekt. Men även om du överriver den här grejen att du verkligen liksom sakta ner bandet och öka på bandet så får du en sjukt roligt rum där. Och så där lägger du ett fint reverb på det också i slutändan och så får du så här ja det, det blir såhär magiska magiska dubbklanger. Ja,
1: och nu insåg jag ju att, att den stora Echo Boy kanske har det där i någon av sina style-grejer. Så att jag kanske har gått
0: över efter vad. Ja, Nej, men alltså jag tycker det är viktigt det där att göra på det sättet som man själv är bekväm med. Eh, och framförallt att du liksom, eh, i detalj kan styra hur du vill modulera det också tror jag är viktigt. Eh, även om det finns en ratt som kör modulate så gör någonting magiskt i bakgrunden. Så förstår man ändå inte riktigt vad som händer. Jag tror att det kan vara en litet plus faktiskt. Om man behöver diala tillbaka eller justera tillbaka det om det blir för mycket till exempel.
1: Det är ju en smaksak naturligtvis. Men personligen så jag, tycker jag att många analoga delayer och deras emuleringar låter för mufflat. Att det har liksom tagit ner för mycket av de höga frekvenserna så att man tappar känslan för dem.
0: Är det, är det Nils Fram som kör Space Echo och Juno 60 tror jag, så har han eh, vad heter det, tonhuven, eller de här rullbanderna var det någonting, det har han exponerat. Och sen så bromsar han det med, med med handen. När han spelar så blir det så här, ,iu ,iu, grejer som är riktigt snyggt. Och mm. det är inte jag hittat något bra sätt att emulera på just när man stoppar och startar band på ett snyggt sätt, eller i alla fall bromsar lite grann med de artefakterna som man får, annat än att bara dra på tidsratten. Men jag tror inte det är riktigt samma sak.
1: Nej. In ja, du menar ju en plug då? Alltså? Ja,
0: precis i en plug, ja.
1: Nej, du menar att, ja, att man kanske modellerar eh, eller automatiserar
0: hastighetsratten eller tidsratten. Precis, precis, men det händer ju någonting Det blir ju en acceleration när man släpper Och den blir väl inte likadan kanske När man drar på tidsratta, det går säkert att emulera Ja, en liten, ett litet sidospår Kanske för ett annat avsnitt
1: Ja, det skulle vi kunna ta en annan gång Men det är intressant, delay är En favoriteffekt och mm. att få det Riktigt snyggt Kan vara svårt ibland mm. Men en annan sak som vi tänkte ta upp idag Apropå kassetter och Kassettdegradering är distorsion Yes Distortion är också en favoriteffekt men jag har ju klagat ett antal gånger på att jag tycker digitala distorsionspluggar inte riktigt låter så jäkla skönt. Så jag har gått på en liten äventyrsresa höll jag på att säga. Jag har försökt forska i vad det här kan bero på och se ifall jag kan råda bot på det. Så att jag tänkte vi, vi vi börjar med lite grundläggande teori och hur jag har tänkt och sen vad jag kom fram till. Yes. Min, min tanke då från början är ju att, att alltså, datorer är väldigt duktiga på att göra saker som man säger åt dem och göra exakt samma sak varenda gång. Så har du en algoritm i din dator så kan du förvänta dig att du får samma svar varenda gång du kör algoritmen givet att du har samma indata. Annars så skulle det bli tråkigt att, att spara undan texter om ord byttes ut eller vart felstavade nästa gång du öppnar dem eller titta på, bilder. <laughs> titta på bilder som ändrar sig eller titta på filmer som ändrar sig eller om du försöker gå till en hemsida och hamna på någon helt annanstans, det ju, det funkar inte så datorer är jätteduktiga på att göra förutsägbara saker, men de är inte duktiga på att göra slump de är helt värdelösa på att göra slump just av den anledningen att de ska vara förutsägbara och de är till och med så pass dåliga på att göra slump att ett Gick då att köpa små USB-pluggar som man kunde stoppa in i vilka det satt en krets som gjorde vitt brus. Precis som sådana kretsar i syntar. Mm. Och så samlade man det och så fick man liksom tillräckligt slump. Eh, och slump är väldigt viktigt att ha av bra kvalitet för till exempel kryptografi
0: och så vidare. Men det är också viktigt att ha för, för musikaliska ändamål. Mm. det Är därför man har satt vifta med musen på massa siffror när man installerar kryptogrejer liksom för att den ska skapa någonting slumpartat? Ja, precis.
1: Ja. För då har den en algoritm i sig som kan spotta ur sig en massa högkvalitativa slumpvärden så länge den får in ett hyfsat oförutsägbart slumpvärde. Som till exempel vart du pekar med musen ja. eller någon temperatur eller vad klockan är och sådana vidare saker. Så då har jag tänkt lite vidare på det här. Och tänkt, hur, hur, vad händer i en krets, när, alltså en analog krets, när den distar? Jo, alltså anledningen till att en krets distar är ju för att man överdriver den. Man skickar in mer signal än den klarar av. Och liksom den går utanför sina spesade gränser och börjar bete sig oförutsägbart. Förutsägbart till en viss del naturligtvis eftersom det bildas harmoniska övertoner och sådana där saker. Men även, den beter sig också hyfsat oförutsägbart i exakt liksom hur den ska bete sig. Så därför har min tanke varit att de här distpluggarna borde innehålla något slags oförutsägbarhet och något slags slump. Så för att kontrollera om det verkligen var så så tog jag en distplugg. Jag tog Soundtoys Decapitator mm. och så gjorde jag ett nulltest med den. Och ett nulltest går till så att du tar en, en kanal med en signal och sen så tar du en annan kanal med samma signal fast fasvänd. Eller, eller för att ha 180 grader eller vända upp och ner det, det, det spelar ingen roll det är samma sak. För vad som händer då att om de här två kanalerna är exakt samma signal så får du noll. För när du mixar de här två då, så tar de ju ut varandra. Så om du tänker dig en vanlig våg som först är positiv 50% och sen är det negativ 50% så håller den på så. Så vänder du upp och ner på den och mixar den med sig själv då har du en som är positiv. 50% av tiden och en som är negativ 50% av tiden. Och så har du den andra som är negativ 50% av tiden och positiv 50%. tiden. av Det blir noll då liksom. Precis, precis, Och det funkar även för komplexa signaler då. Därför att det rent matematiskt blir så då. Mm. Så jag tog bara en vanlig samplad trumloop. Och så körde jag den genom en decapitator på en kanal. Och sen så gjorde jag med vissa inställningar då. Och sen så duplicerade jag den kanalen och fasvände den. Och så mixade jag ihop de två. Och mycket riktigt så blir det ju noll. Det blir ingenting kvar. Så det finns ingen som helst slump i Decapitators beteende. Vilket jag upplevde som en... Ja, jag tänkte först att det kan ju vara förklaringen till att jag tycker att det inte låter så levande då. Så, så det kanske behövde in lite slump i det där tänkte jag. Och eh, hur skulle jag då lägga till det? Så då, då funderade jag på kan man, kan man DC-offsätta signalen in i Decapitator och flytta den närmare ett endläge och få den att dista mer eller kanske bete sig lite mer oförutsägbart. Eh, och i Bitwig då som jag kör så kan man ha en DC Offset men det hjälpte ingenting. Det var Nej. ingen skillnad. Den betedde sig likadant ändå. Så då tänkte jag kan man, kan man slumpmässigt börja modulera parametrarna i Decapitator lite grann. Att man liksom sätter en liten LFO som går lite vingligt på, på drive-ratten och man kanske modulerar mixratten lite grann. Så det provade jag men det gav ingen större skillnad. Uh, och sen till sist så lade jag på lite brus för att få in lite slumpmässighet i liksom, alltihopa. Men det enda som hände då var att, att liksom bruset kom ut ensamt på andra sidan. Så att det, för, för den distade signalen försvann ju då. Mm. Så mina teorier tar slut där egentligen. Uh, jag vet inte varför, uh, varför en uh, digital dist inte låter lika vad ska man säga i brist på annat? Varm, levande, organisk som en analog dist?
0: Jag tänkte alltså, det är ju något sätt, vet jag inte hur man gör när man bygger en dist. Man vet inte hur man gör man bygger en plugin. Men man jobbar väl inte på komponentnivå i alla fall. Utan man jobbar mer liksom med eh, typ det här är vissa, vissa eh, vad heter det? När man gör sådana här reverbrum så är man sampla rummet och så vidare. Och sen så får man... Ja, liksom... är... Precis, en kon 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 konvulsion heter det, heter det så. Eller konvolutreverver eller någonting. Precis. Är det något åt det hållet där man skapar pluggar eller är det någon annan teknik man använder sig av för att återskapa och efterlikna ett, en effekt?
1: Du, du, du kan ju, om du har byggt en fysisk effekt, till exempel en förstärkare topp, så kan du köra ett impulsrespons på den och liksom läsa av den, hur den beter sig. Men då får du ju, också, då får du ju göra det... I alla frekvenser för alla tänkbara inställningar. Så det blir fruktansvärt stora filer då. Ja, Om du gör impulsrespons på, på, en, på en byggnad så gör du liksom bara alla tillgängliga frekvenser. Och sen så får du väl kanske ställa
0: dig och spela in på olika ställen då. Ja, just, det, just det, Så det, det är väl inte riktigt den typen av teknologi man använder. Det, det jag ville tänka på, eller tänka, kom och tänka på. Det är ju, Roland hade ju någonting som de kallar för Analog Circuit Behavior, ACB teknik där de istället för att använda då den konventionella metoden som jag tyvärr inte vet vad den är istället för det så emulerade de vad de elektriska komponenterna gör och på det sättet lyckades de bygga då de, här, de här syntarna. Jag tänker att det måste ju vara ett smartare sätt att bygga en, exempelvis en dist en sån typen av effekt. för du får det ju det förutbestämda, alltså Alltså användningsområdet för komponenten, då beter den sig precis som om det hade varit en elektrisk komponent, fast då kanske inom vissa förutbestämda toleransnivåer. Eh, och man kan göra då, man kan göra, skapa någon form av degradering där i de här, i de här eh, alltså komponenterna. På så sätt skulle man då kunna liksom få mer levande ljud, att okej okay, den, den håller sig inom viss tolerans men den kan även fluktuera plus minus fem, något värde. Och på så sätt då kunna åstadkomma den här känslan av att komponenterna inte beter sig exakt likadant varje gång. Och har du då en hel maskin som är byggd så är det väldigt många komponenter som kan påverkas. Och på så sätt skulle man kunna få en dist som egentligen låter mer autentiskt. Det var lite grann så jag tänkte kring ACB. Ja.
1: Alltså det finns, ju, det finns ju flera sätt att brygga plugins. Du kan ju dels skriva rena algoritmer rakt upp och ner. Liksom. Så att, för att ta ett jätteenkelt exempel. Om du, om du får in en sampling och sen så får du in en sampling till. Så ut, där du skickar ut är hälften av skillnaden mellan de två. Alltså den första samplingen plus hälften av skillnaden mellan dem. Och så håller du på så där hela tiden. Då får du ett lågpassfilter. Yeah. Ja. Så det är en jätteenkel algoritm för att, för att göra ett lågpassviltro. Sådana algoritmer kan du naturligtvis göra för, för vilken typ av audioeffekt du vill. Mm. Så, så du kan göra så med distar till exempel. Du kan göra så med wave shapers och kompressorer och vad du vill. va. Men det som du pratade om, det här ACB, påminner väldigt mycket om ett program som jag träffade på på tidigt 2000-tal i någon skolmiljö någonstans som heter P-Spice. Mm. Och det funkar så att du, du bygger upp en elektrisk krets i den och sen så kan den räkna ut spänningar och strömmar runt om i den kretsen. Och även då för växelspänningar så att du kan ju, göra, ja, du kan ju designa, designa audiokretsar i den då. Mm. Och på den tiden så fanns ju inte datorkraft nog att göra det där i realtid utan du fick ju liksom låta den kompilera och fundera lite igen så kunde du ju hitta sådana saker. Så att göra, det, göra den grejen i en audioapplikation funkade ju inte då men det där ACB som du nämner låter ju väldigt likt det då. Eh, men, men det som jag tror är problemet även om du lyckas få till det eh, är att när du kommer in på distorsion så, så det, du, det du per definition gör är ju att driva komponenterna förbi sitt spesade område. Mm, mm, mm. Så ja, då måste den här PSPICE emuleringen veta det också. Så då om du har ett motstånd eller en transistor eller en diod av ett visst tillverkarmärke vid en viss temperatur, med en viss insignal, då får du en specifik utsignal. Jag tror
0: det där är svårt. Ja, alltså, jag har ju själv gjort tester, inte tester, utan av egen, på egen erfarenhet. Exempelvis man har en klassiska trummaskin och en bas som man spelar samtidigt. Och så distar man då dem. Man grupp, lägger dem i en grupp och sen så lägger man en dist på mastern i, i datorn, i sin DAV. Det låter ju som du säger, det låter likadant i varje rörelse, vid varje moment. Men om jag gör det innan, det vill säga kopplar mina två instrument genom en analog mixer och ha en dist på, på masternaut så låter det som något helt annat ibland. Eh, nästan som man för att det, det som händer, nu vet jag inte vad det är som händer men om man stoppar in två stycken olika komponenter genom disten så beter den sig så himla olika för varje slag som kommer det är nästan som att den skapar melodier kring, kring rytmen vilket egentligen inte händer i datorn alls Nej. Det tycker jag tycker är så himla märkligt. Och det måste ju ha någonting med där du, du säger att det är, liksom, ja, det är väldigt deterministiskt. Det kommer att bli likadant varje gång.
1: Sen funderar jag då på och i och för sig: då, om, du, om du kör en trummaskin och en basynt genom en mixer och distar dem där, så kan det kanske vara tidsfluktuationer där. Så att ibland så kommer trumman och basen exakt samtidigt, ibland är de för några millisekund medan i en dator så kanske du har två stycken lopar. Som då är ju likadana hela tiden. Ja, ja. Så det kan ju vara sådana saker också. Men det är alltid gott att, att,
0: att, att, att liksom dra ner regeln och dra upp gainen istället på när man spelar in någonting. Ja men absolut det är det. Jag tycker ju om och, och framförallt när det finns preampar i synt. Där, som i Matriark till exempel i sub 37 preampan, då säger jag fel om man kan överdriva i mixen så blir det alltid så mycket bättre analogt än jag någonsin har lyckats med Foyendam så att jag vet inte, det är en svår nöt att knäcka den där, alltså, det... jag vet inte vad jag ska säga.
1: <laughs> Nej, och, och är det någon där ute som har lite inspel på det här så får ni jättegärna höra av er till oss. För, för jag har nästan gått bet på, på varför jag inte tycker om digital dista. Sen kan det ju finnas mycket bättre pluggar än de jag har använt. Och, och eh, jag har ju den här Devilock Deluxe också från Samtoy, så den tycker jag är riktigt skön.
0: Ja, det finns många bra distar absolut. Jag har ju även den här Coldfire från Arturia som jag tycker är extremt bra. Den har ju två stycken distar man kan köra parallellt eller seriellt och tre eller forer och envelopes och sequencers och allt möjligt så man kan få den att låta som ja, precis vad man vill egentligen. Men då får man ju gå in med andra förutsättningar när man gör sin sounddesign. Att man kanske. Jag har ju sönder saker. Mångt och mycket mer på högre nivåer i min DAV än jag skulle ha en analog variant. För jag kan inte få den att bli så här extra trasig. Så det där gillar jag då verkligen Decapitator och även Arturias Coldfire väldigt mycket. Att de får verkligen får det här tokknasiga ljudet om man vill. Men då hör man ju att det är digitalt också. Så, så det är ju det är det man vill ha.
1: Jag tänker på i, i dina projekt Ultarm och MZ412 så ingår det väl ganska mycket dist här och där.
0: Massor med dist. Jag har ju eh, min absoluta favorit just nu är Lyra 8 hos inbyggda dist. Den är helt fantastisk. Eh, och den är ju på den nivån att vad man än gör med den så låter den bra. Så att det, det är nästa som man skulle kunna vilja köpa den här. De, de har gjort den. Jag tror det är delayet kanske de har gjort. Jag minns inte, minns, minns, minns inte om de gjorde disten. Men jag skulle vilja ha den kretsen separat. För att den låter extremt varmt och extremt trevligt. Och det var bara en ratt. Typ dist av och på. Liksom. Eller, ja, en attenuator. Då, typ Max eller Mindist. Eh, och sen har jag lite pedaler. Jag har någon Metal Zone. Jag har en fastpedal. En Imperial från sold Gold Effects. Som jag använder mycket. Så att jag har några dispedaler. Jag känner att jag behöver inte ha massor av dem. Men om man väl vill ha det ljudet. Så tar jag hellre fram min Zone Och använder den, en en disd i dubben, faktiskt. Mm. Det är så jag känner också när man skapar. När jag gör rytmer. Jag har mycket rytmiskt material i urvitarm till exempel. Och när jag kör dem genom pedalerna så får det helt andra typer av känslor, artefakter. Och just MT2 är bra på det sättet, utan hon har ju en parametrisk EQ också. Så man kan ju på ett väldigt exakt sätt bestämma vilka delar i ljudet man vill accentuera eller man vill skära bort någonting. Och på, då, på det sättet kan man väldigt snabbt och enkelt skapa ett helt nytt sound med det instrumentet man spelar in. Enda nackdelen är väl att om man väl spelat in det så är det ju klart. Då sitter det på tejp. Det kan man inte ändra på det men det kan vara gott också ibland.
1: <laughs> ja det kan ju vara bra för den kreativa processen. Jag hade ju ett antal mogerfogorpedaler ett ha, och de distade jätteskönt på, på ingången. Så ibland kunde jag köra dem liksom utan att ha själva effekten påverkande särskilt mycket. Mm. Eh, minimogar distar är jätteskönt på externingången, särskilt det här rundgångstricket när man kör tillbaka den i till sig själv men, men även köra andra saker igenom den blir ju jätte, jättesnyggt
0: ja. just preamps är någonting som är intressant väldigt intressant, jag använder det mycket när jag spelar in sång med teleskop till exempel eh, och då finns det ju då vissa av de äldre preampsen som Arturia har byggt jag kommer inte ihåg att det är 73U och det grejer som finns Och de har en så här väldigt väldigt trevlig Egentligen inte bara en loudness booster Utan de har liksom en viss Naturlig karaktär Som funkar väldigt bra på röstmaterial Och då känner jag Liksom att 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 Gör ett bra jobb Istället för att använda kanske en preamp I en, i en hårdvara För jag känner att du kan byta byta liksom preamp Beroende på vad sångmaterialet Eh, vad det är, alltså vad, vad det kommer ifrån från början och vilken stil låten ska ha ska den ändra på i efterhand eh, och jag känner att då när man inte verkligen ska krana sönder någonting så gör inte det så mycket, Utan man får den här värmen i alla fall av, av preampen, det, det är så jag känner
1: just det, den ger det lite mättnad då, så lite saturation och sen kanske en liten EQ-kurva som, som du upplever som trevlig
0: precis, precis så, precis
1: men då när du kör sånt på teleskop till exempel, lägger du det på hela röstpaketet eller på individuella spår där?
0: Eh, eh, på lead-sången eh, så har jag alltid en individuell preamp. Jag vill liksom ställa in olika grejer in, in lite grann beroende på hur materialet ser ut och vilken typ av sång det är. Men har jag då till exempel ett, eh, ett körpaket eller om jag har någon dubbel eller någonting, så kan de få dela preamp. Just för att de ska få jobba mot varandra och interagera genom plug och på så sätt liksom skapa lite mer dynamik och harmonier då, istället för att de ska ha en separat varsin så blir det liksom tre signaler som jag sen ska mixa ihop digitalt. Så tycker jag om att stoppa dem igenom en och samma preamp. Eh, och det är lite grann olika där också vad jag väljer. Det är helt och hållet på vad det är för låttyp. Eh, ska den låta kännas gammal? Ska den kännas modern? Ska det vara stundsynning? Ska det vara punch i den? Eller, Jag kanske gillar den här Pultec, eh, Det vet kurvan liksom. Och då, då, då funkar den väldigt bra, då får man ta den. Så, men det, det är olika från låt till låt faktiskt. Det är nästan aldrig samma... <laughs>
1: Mm. Nej men det där jag också tänkt på att liksom när man sätter sig ska mixa en låt så är det nästan aldrig att man har någon sorts liksom textbok att utgå ifrån att man, att man alltid gör på ett visst sätt och, och liksom alltid går via någon sorts regelbok Jag tror att det var någon av de här youtube klippen jag såg på, någon snubbe som hade en assistent som satte upp alla projekt åt honom mm. så han, Ja visst, så att när han kom och skulle sätta sig och börja mixa, då var allting klart och var alla spåren lagda i en viss ordning de hade fått vissa beskrivande namn och de hade fått eh, högpassfiltrering på
0: alla spår som inte var
1: bas. Och, ja. Jag är inte helt säker på att jag köper det.
0: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Alltså, visst Det är väl bra om man ska se det ur en skolaspekt. Om du kanske aldrig har kommit i kontakt med musikinspelning någon gång. Och vill lära dig teorierna från grunden så kan det vara bra att förstå hur du komponerar ihop en låt. Och vad varje, liksom, var varje kanal, vad varje instrument har för typ av material och så vidare. Och kunna separera dem, har dem på olika olika grupper och sånt där men alltså jag kör ju helt tvärtom jag kör ju liksom Heiko Bacon in med allt på kanalen Gainstanger och ser till så att det liksom finns ordentligt med signal in och inte brusar för mycket och inte distar om det inte ska dista så trackar jag allting så bygger jag låten allt eftersom jag spelar in grejerna. Jag tror nog att det här har ändrats lite grann från stor studiotänket med stora SSL neverbord till hur vi sitter och arbetar hemma. Jag tror att vi liksom i alla fall jag mixar och spelar in samtidigt lite Sidan. så istället för att göra det i olika segment Ja, sen så tror jag att vi
1: jag som lärde mig mixa på, i digitalt liksom i en DAV med, med 32-bitars float-grejer med oändligt headroom i stort sett, för mig är det ju liksom inte många av de här sakerna som var väldigt viktiga förut när du satt på analoga bord och grejer de behöver man inte tänka på så mycket längre så man kan vara mer pragmatisk och och, och, och tänka mer ur ett problemlösande perspektiv snarare än ett liksom, dogmatiskt
0: systemperspektiv. Ja, det är den paniken man fick i, i ögonen när overloadlampan började lysa på, på bandan ändå. Och sa: oh, shit, det är dyrt, får vi göra om. Ja, precis. precis. Och jag här tagningen så var så jävla bra. Så. Yes. Audio.
1: Ja, det är mycket att tänka på när man mixar. Men det känns lite grann som vi håller på att rinna ut ur tid här
0: och vi får ta det nästa gång. Ja, det kanske är ett bättre att ta det här i ett annat avsnitt. Jag vet inte, ni där ute som lyssnar också kanske har lite idéer om saker som ni tycker är intressanta. Inte bara ljuddesign men mest för mixning och sådär eh, Saker som ni vill att vi skulle ta upp i ett eh, kommande avsnitt.
1: Ja, men precis. Ska vi säga så att nästa avsnitt blir ett eh, avsnitt där vi pratar... Hur, hur du och jag respektive tänker när vi sätter oss med en, med en låt, egna och andras. Mm. Ehm, hur vi liksom börjar, tar oss igenom alltihopa och avslutar hela mixen. När är mixen klar? Ehm, vad är lämpligt att lämna till en mastrare? Hur, hur långt ska man ta
0: alltihopa och så vidare och så vidare. Precis. Ett yppert tillfälle för lyssnare att och komma med kommentarer om saker vi vill att vi ska ta upp så snackar vi om det också. Absolut.
1: Och skulle det vara någon av er som... Eh, vill frivilligt ställa upp med en låt så hör av er till oss skicka in den så kan vi mixa den och prata om den
0: yes, något som är en bra idé <laughs> ja, men det var <laughs> allt för idag ja, det var toppen, gott
1: <laughs> tack och hej Hejdå. och sen glömde jag att, att äh, nämna att det bästa jag fick till när jag med den här disken var en grej som jag lärde mig av han Dan World. ja Um, olika effekter kan bete sig annorlunda beroende på vilka frekvenser de får att jobba med men om du, om du boostar en frekvens in i en maskin eller plugg så är det inte säkert att du vill ha ut den frekvensen så han byggde de skript för han håller på att mixa i Reaper hela tiden så han byggde ett skript så han satte en, en Pro Q3 före en Pro Q3 efter Decapitator så, så satte han en puckel på 6 dB på en frekvens och så, så satte han den på minus 6 dB på samma frekvens bakom till Capitator och så skriptet flyttade båda de där då så du, du boostar 6 dB in på, på en frekvens och så distar den skiten ur alltihopa och sen så tar du bort 6 dB på samma frekvens på utsidan det ändrar karaktären ganska mycket faktiskt jaha därför att den, 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 den beter sig annorlunda när den distar andra frekvenser då mm. Så det, det var ganska intressant faktiskt.